0: Con José Alberto Delgado Mi deseo en este día es llevarle, como lo hemos hecho anteriormente, un mensaje de poder que te permite realizar cambios radicales en tu vida. Por lo que clamo al Espíritu Santo por sabiduría y entendimiento, y así poder comprender todos juntos la palabra y ponerla por obra en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestro tema de hoy. El que tiene oído, oiga. Basado en Apocalipsis 3. En este tema vamos a analizar tres aspectos importantes. ¿Cómo ve Dios a la iglesia de hoy? ¿Qué espera Dios de su iglesia? ¿Y qué ofrece Dios a la iglesia? Recordemos, desde los tiempos de su peregrinar en el desierto, el pueblo de Israel recibió del Señor, su Dios, leyes, advertencias, instrucciones muy precisas de cómo deberían ser y cómo deberían comportarse tanto en su relación con Él como en su relación con su prójimo. Asimismo recibió de manera bastante específica la forma en que deberían presentar ante Él las ofrendas y sacrificios. Lo encontramos en el libro de Levítico, capítulo 1, del verso del 1 al 7, a la vez que recibió instrucciones de cómo y cuáles fiestas debían celebrar anualmente. El comienzo fue impactante, pero poco a poco, tanto las celebraciones como las fiestas se fueron transformando en actos rutinarios, perdiendo el interés y la devoción por lo que Dios les había ordenado. El pueblo se convirtió en un pueblo religioso, tibio, sin amor, por su Dios y haciendo lo que les parecía. Jueces 21.25 nos dice la palabra. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. De esta manera se fue perdiendo todo el orden que Dios había establecido en cuanto a la adoración, la alabanza y los sacrificios. ¿Quién estableció la iglesia? El Nuevo Testamento enseña que Jesús estableció una iglesia. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. ¿De quién es la iglesia? De Jesucristo. Y cualquier grupo o congregación que se salga del contexto de la doctrina de Cristo, Mateo nos dice. Mateo 15, 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y también Juan afirma lo siguiente, en 2 Juan, verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y también tiene al Hijo. ¿Quiénes pertenecen a la iglesia? En el libro de los Hechos encontramos en el capítulo 2, 3b, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Juan nos dice que los salvos son todos aquellos que han creído en Jesucristo y que el Padre nos ha hecho sus hijos. Juan 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Además de esto, dice en su palabra Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y verso 42. Y perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por lo cual la iglesia de Jesucristo, a la cual nosotros ahora pertenecemos como hijos de Dios, nos enseña claramente que debemos mantenernos en su orden conforme Él lo estableció para así tener garantía de que estamos enseñando una sana doctrina y estamos verdaderamente en el camino como Dios lo trazó. La Iglesia de hoy Apocalipsis 3 del 14 al 18 El libro de Apocalipsis nos enseña en los capítulos 2 y 3 acerca del mensaje a las siete iglesias, las cuales eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas iglesias muchos las consideran como el reloj de Dios. Cada una ha reflejado en la historia diferentes acontecimientos que nos dicen o reflejan la realidad actual de la iglesia. El orden de estas cartas es de suma importancia. Esto permite que encajen con la historia del cristianismo a través de los tiempos. Las iglesias impares son llamadas al arrepentimiento. Estas son Éfeso, Pérgamo, Sardes y Laodicea. La característica de cada una de estas iglesias más sobresalientes es Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una iglesia espiritualmente muerta, pues solo refleja una tibieza la cual nunca agradó a Dios, pues Dios nos prefiere calientes o fríos. Esta condición hoy día nos hace ver la actitud de muchos que van a las iglesias. Se deleitan en lo espiritual, pero también cuando salen de la iglesia se deleitan en el mundo. Según de Timoteo 2.4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Según de Pedro 2.20 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Dios no quiere esta actitud en nuestras vidas, pues nos dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Santiago 5:12. El estado de tibieza hace que la persona se vuelva orgullosa y dependiente de sus propios recursos y de sus propias fuerzas. Una cosa es lo que verdaderamente somos y otra lo que no creemos que somos. Pero ante Dios somos lo que Él dice que somos, y esa es nuestra verdadera realidad. Por eso el Señor le dice a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3.17, Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero también Dios nos aconseja y exhorta, haciéndonos entender que, delante de Él, no podemos esconder nada, pues estamos desnudos y ciegos. Apocalipsis 3.18 Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Verdaderamente, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6.17 No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una iglesia que practica una rutina religiosa, la vivencia y la comunión con Dios, se transforman poco a poco en rituales fríos que no agradan a Dios. El fruto de la religiosidad es la tibieza espiritual como resultado tenemos una iglesia tibia. 1 Juan 2.19 nos dice, Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, que si hubiesen sido de nosotros, habríamos permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esto nos explica que no todos los miembros de una congregación están verdaderamente conectados con la iglesia. ¿Qué espera Dios de la iglesia? Viendo la situación de la iglesia de la odisea, el Señor demanda verdadero arrepentimiento. Y esta palabra no la vamos a confundir con remordimiento, porque el arrepentimiento te lleva a un cambio radical en tu vida. Pero si solo existe en ti remordimiento, tu vida va a seguir igual o peor. Apocalipsis 3.19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Mateo 4.17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos los profetas siempre exhortaron al arrepentimiento. Esto a muchos les costó la vida, pues si hay algo que le incomode al hombre es que le desnuden su condición espiritual. Debemos ser conscientes y aprender a reconocer nuestra condición de pecadores, al igual como lo hizo el hijo pródigo. Lucas 15.17 y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, e iré a mi Padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Esto nos recuerda que es mejor humillarnos delante de Dios y que no seamos humillados por Él. Todo leer todos los líderes debemos humillarnos y arrepentirnos delante de Dios, conscientes de nuestra responsabilidad con Dios y con la iglesia. Joel 2.15 Tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, «Perdona, Jehová, tu pueblo, y no entregues a lo propio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella». ¿Por qué han de decir entre los pueblos, «¿Dónde está su Dios?» Nuestra actitud delante de Dios debe ser siempre de arrepentimiento, humillación y total dependencia de Dios, para que nos lamentemos y lloremos nuestro pecado y el de los demás, como lo dice el profeta. Edras 10.1 Mientras oraba Edras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente, y también encontramos en Mateo 5.3.4 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Qué ofrece Dios a la iglesia? Después de un verdadero arrepentimiento, Dios nos asegura el perdón de pecados. Isaías 1:18 dice, "Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta; si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana." Juan 1 Juan 1 5 dice: Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Nos permite entrar en comunión con Él. Una vez que nosotros nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, Dios empieza a restaurar la comunión con Él y ser restaurados en nuestra relación también con la iglesia, y así ser grandemente bendecidos. Es decir, recuperamos una comunión con Dios y con la iglesia. Joel 2.23 dice, Vosotros también, hijos de Sión alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. El Señor... De esta manera, una vez que hemos arrepentido, hemos cambiado nuestra actitud, hemos entrado total, en un total arrepentimiento, Él va a enviar sobre nuestras vidas su espíritu, y entonces siempre esto lo llamamos como el avivamiento. Todos esperan un avivamiento en una iglesia, todo el mundo espera un avivamiento en su casa, en el trabajo, en cualquier lugar, con tal de ver una, una expresión bellísima con tal de ver la gloria de Dios sobre nuestras vidas, la gloria de Dios sobre muchos también. Entonces dice también, el Señor nos enviará un avivamiento después del arrepentimiento. Hechos 2.4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El avivamiento es ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando usted es lleno del Espíritu Santo, esto provoca tres acciones sumamente importantes. Esto le va a dar claridad si usted ha sido avivado verdaderamente por Dios. Primero, los creyentes viven guiados bajo la palabra de Dios. Usted va a empezar a sentir un gran deseo, una gran hambre por la palabra de Dios. Algo que usted siente como que no se sacia, quiere cada día más y más y conocer más acerca de Dios a través de su palabra. Segundo, la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Todas sus acciones, todas sus actitudes, todos tus proyectos los pones en manos de Dios para que el Espíritu Santo los guíe. Lo mismo la iglesia. La iglesia debe ser completamente guiada por el Espíritu Santo de Dios. No puede haber otra cosa que guíe la iglesia que no sea el Espíritu Santo. Y como tres, las almas se salvan por el poder del testimonio de los creyentes. Entonces su vida va a ser transformada, tan cambiada que muchos también van a querer ser testigos del poder de Dios. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades, Él nos permite a través de estas oportunidades que Él nos presenta a través del tiempo en el escuchar su palabra, de los testimonios que todos nos vayamos conduciendo hacia un arrepentimiento, Él no quiere que ninguno se pierda, Él quiere que todos lleguemos verdaderamente a donde Él quiere que todos estemos en su presencia a través de un arrepentimiento en nuestras vidas, a través de un cambio grande en nuestras vidas que nos conduzca verdaderamente hacia la vida eterna. Según de Pedro tres dice, «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchos se enfriarán, otros no entenderán que Dios les está llamando. Algunos permanecerán en sus pecados» pero los justos crecerán en su justicia, y los santos en su santificación. Apocalipsis 22, 11, 11 dice, 11, Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Para aquellos que me escuchan, que no han conocido de Jesucristo, Quiero decirles que para ustedes existe una esperanza viva Apocalipsis 3.20 dice He aquí, yo estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él conmigo Al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me he sentado con mi Padre en su trono Y Apocalipsis 3.22 dice El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Solamente tienes que abrir esa puerta para que Jesús entre en tu corazón. Yo te invito a que hagas conmigo esta oración. Dios Eterno, hoy me acerco a ti reconociendo que soy un pecador, y me arrepiento de mis pecados que he cometido contra ti, Señor. Quiero que entres en mi corazón. Y con este mismo corazón creo también que tú enviaste a tu único Hijo, Jesús, para morir por mí en la cruz y por su sangre, Él me limpia de todos mis pecados, y que Él murió y también resucitó de entre los muertos. Le acepto como mi Salvador y Señor de mi vida, porque con el corazón creo y con mi boca lo confieso, para gloria de Dios Padre. Gracias Señor, por tu salvación, y por todo ese hermoso sacrificio que hiciste por mí cargando todos mis pecados, todas mis enfermedades y todos mis castigos, gracias Padre en el nombre de Jesús, tuya sea la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos, amén. Querido amigo o amiga, ahora hermano en Cristo, sí Hoy has decidido seguir a Cristo, bienvenido sea a la familia de Dios, pues te has convertido en un hijo más del Altísimo. Y no olvides escribirnos al correo a delgadoch54.gmail.com. Su amigo y servidor, José Alberto Delgado, desde Santa María de Ota, San José, Costa Rica. Bendiciones y que tengan una linda y próspera semana. Amén.